0: 5月8日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますゴールデンウィークも変わらず生放送で OK、ージーアップはお届けしていましたえまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定そしてトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの長谷川幸宏さんと麗拓大学大学院客員教授の高橋弘さんが登場します今回のテーマは選択的夫婦別姓です。さあ、それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週はモデルナ製のワクチン今月21日にも承認へ。日米外相会談で中国や北朝鮮をめぐる連携を協議。子供の数40年連続の減少で過去最少。コロナ対策の地方創生臨時給付金3000億円。早ければ6月交付。G7 外相会合が閉幕。中国、ロシアに懸念表明。アメリカ半導体供給拡大に向け、台湾の大手会社に要請。緊急事態宣言、今月末まで延長へ。愛知と福岡も追加の方針。国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決。今国会で成立へ。こういったニュースについて取り上げました。今週は5月5日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さんと取り上げたニュースを振り返ります。ミャンマーで拘束の北住祐樹さん起訴、大使館は早期解放要求。裁判期日は未定で虚偽のニュースを広めた罪の刑は、最高で禁錮3年入国管理特例法違反の刑は最高で禁錮5年起訴の背景と今後の裁判の行方そして日本政府が取るべき行動などについて東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんに解説していただきましたそれでは今週のプレイバック
1: ミャンマーで拘束の北住優樹さん起訴大使館は早期解放要求在ミャンマー日本大使館は昨日、最大都市ヤンゴンで治安当局に逮捕されたフリージャーナリスト、北角祐樹さん45歳が、虚偽ニュースを広めた刑法違反と、入国条件に違反した入国管理特例法違反の罪で起訴されたことを確認したと明らかにしました。日本大使館は引き続き、ミャンマー側に早期解放を求めることにしております。えー、虚偽ニュースを広めた罪が最高で禁錮3年、入国管理特例法違反の罪最高で、えー、禁錮5年となった。おります、まあこれ報道機関の人間がということも含めてですね日本がどう向き合う
2: わけてなかなかこれ難しい話です
1: よね、えー、そのあたりも含めましてですね今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田英明さんに、えー、この背景さらに裁判の行方や、えー、日本として取るべき行動などについて伺っていこうと思いいまますすすでに電話がつながっています篠田さんおはようございます。
3: おおはよようございいいまます
1: ろしくいいし,すろしく願た志野さん、まずこの起訴というところまで来ました、一連の日本の対応について、どうご覧になってますか
3: ん、まあ、日本の対応という言い方で申し上げますと、まあまあ、ちょっと私もいろいろと調べて発言もしているわけですが、はいまあ、大変にあの不十分な。印象を受ける対応にはなっていると思います一言で申し上げると、はい、原則がな,がない、戦略がないといった言い方もされますけど、まずその戦略以前に、対応の原則が見られないということが、われわれ国民からしても大きな不安をかきたてる材料ではないかなというふうに思いますうん
1: 原則という部分は、やっぱり超えちゃいけない線を設定し、そこまで来たら、ちゃんと行動するっていうことですか
3: そうですねすごく大きなところで言えば、はいまあ、非常に甚大な人権侵害が起こっている、まあ、人道に対する罪と言ってもいいようなものが、証拠もあの画像、動画で。にに現代のことですから積み上がってきててきいいる、はい、でそれについて日本政府はどう考えるのかということについて、何、ま、ら、あ、発言をしていないわけですよね、うんまあ、道路かやめた方がいいって言ったことは言っておりますけれども、はいまあ、非常に一般論に終始しているという印象がある、今回の北住さんの事件で言いますと、はい、大使館は早期解放要求という報道もされていて、うんそこまでは分かるんですけれども、はい、例えば我々からしてみると、虚偽ニュースを広めた刑法違反。うちょっとその違反行為それ自体に対する具体的な抗議というものがあってしかるべきではないか、うん、しないのであれば一体、しない理由は何なのかということは非常に気になるところではありますけれども、はい、そこはあえて沈黙すると。ええいうようなあの作戦を取っているようですけれども、果たしてこのような作戦が、何らかの生産的なところに連れて行ってくれるのかどうか、はい、非常に不安がありますうん
1: 、まあ、あの篠野さん、ご自身もツイッターなどで相当、さまざま発信してらっしゃいますが、そのまあ、あの諸外国から見て、日本のこう存在ってものどう見られているのかっていうのに対して、まあ、あまりにこう日本国内、無頓着なんじゃないかというご指摘もありますね。
3: 5月2日、日本では憲法記念日でしたけれども、はい、国際的にはワールドプレスフリーダム、うん、あのまあ報道の自由の日であったわけですね、はい、でここの,あの日を取られて、在ミャンマーです、で世界的ではなくて、ミャンマーにいる在外公館が18か国、うんまあ、その中には EU 代表部派がはか。含まれてますので、はい、EU 加盟国が入っているという意味では、18ではない、もっと大きな数がの、まあ、でも基本的には自由主義諸国と知られている、はいまあ、我々の同盟国、米国を中心とする、えー、国々が集まって、えーまあ、報道の自由を訴え、具体的にミャンマーの、まあ、軍に。拘束されているジャーナリストの解放を訴えている、まあ、言ってみれば、北住さんの解放を訴えてくれているわけなのですが、日本はそこにあえて入らないと、はい、今までもずっとこういう共同声明に入らずに、はいまあ、かなり国軍の気に気を使っている、忖度しているといってもいいような、はい、感じですけれども。はいまあ各国からしてみると非(笑)常に複雑な心境だと思いますよね。日本人の解放を求めて共同声明出しているのに日本政府は入ってこない。それでなんかこそこそと、なんかこう交渉でもしているんだろうけれども、そのうちなんか妙な身の代金でも払って。えー、と怒っていた人たちのことを横目に、なんか勝手なことするんじゃないかっていう気持ちになると、まあ、国際的な信頼感の問題にもなりるかなと、まあ、国軍に対してどう政策を取る、国際的な
1: 政策を取るかっていう問題でもありますけども、ね、うんさあ、スタジオにはジャーナリスト、佐々木俊成さんもいらっしゃいま
2: す、まあ、篠原さん、よろしくお願いいたしますこの件でねその、まあ、ミャンマーを批判するってことは、孤立させるっていう方法だと思うんですけれども、一方で、あまりにやりすぎると、逆に中国やロシアのようなです、ねうんうんうん、強権国家に接近してしまって、はいえー、向こう側に追いやってしまうっていうような、うんうんうん、そういう心配ってないんでしょう
1: か、うん、今、ちょっと篠田さんとの会見があ切れてしまいましたのでななた、ちょっと今、かけ直しておりますが、はいまあ、確かにそこの部分を、ねうんうんあのー、心配するというか、えー、中国側に追いやってしまうんじゃないかっていうことがあって、ます、あその辺が、この日本の立場の難しさみたいなことね。難しいところですよね。と、えー、いう向きもありますが、えー、そのあたりを、しのさんもどうお考えになるのか。まあ一方で、そのしのさん、今お指摘、うん、ご指摘があった、えー諸外国から見るとどう見るるの、なんか裏でこそこそずることしてんじゃないかみたいなことになると、今度は、じゃあ、あれですよね、自由で開かれたインド太平洋を掲げる日本として、その信頼感みたいなところにも
2: 。外交ってね、表舞台でのやり取りと裏のやり取り、両面が必要なので、日本はどうしても、ね、裏側の方ばかりやりたがるんだけど、まあ、特にこのミャンマー問題に関しては。うんうん
1: さあ、篠田さんと再びつながりました。篠田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、はい今、まあ、お伺いしたかったことが、そのあのー、国軍に対してその強く出過ぎると中国側に追いやってしまうじゃないかという指摘がいろんなところでありますけれども、さん、その辺どうご覧になります
3: 中国政府に関して申し上げますと、ええあの、中国政府は少数民族集団を支援しているようなところもありますので、必ずしミャンマーに対する関心というのは、もちろんそれなりに大きなものがございますけれども、国軍べったりで、国,軍の国内の政敵を次々と中国が倒していくというような状況ではないですから、えー、中国の動きも見ながら、えー、まあ共同で行動するべきところは共同で行動したり、日本自身も、うん、あ中国のように実はリスクを回避していく、えー、拡散させてリスク回避の手段をいろいろと取っていくという作戦も、はいまあ、取っておいたほうがいいのではないかなというふうには思いま
2: すね篠原さん、佐々木俊尚
3: です。
2: あのー、外交って、ね、その裏側での交渉と表舞台での,そのステートメント両,方両面あると思うんですけどこの場合、例えばその表では例えば国際的なそのリベラルな批判に同調しつつ裏側でそのミャンマーの国軍と交渉していくみたいなそういう両面作戦というのはできないんですかね。
3: 当然、それはやるべきだと思いますし、これは言う必要もなく、どんな国でもやっていると思うんですね。それはやらなければ、もう外交官を置いている意味がないですから、やるのが当然の中で、各国は共同声明という表向きの立場も取っているということで、日本はどちらかというと、本音と建前と言いますけど、建前部分全然言わなくて、本音ばっかりで迫っていくというような傾向が強いので、それであると、あの、まあ、国際的な法医の中の一番弱い部分だというふうに見なされて、はい、えー、ややもすると、人質を取られて、えー、身の代金を払うとか。黙っていろというような、脅かされるような存在として見なされる危険性が出てきますので
4: 、仮
3: にその表と裏はもちろん使い分けてもいいんですけど、はい、えどこかで強いも姿勢を出すといったとそういうオプションもどこかで取っておかないと、うんうんうんうん、一方的に弱いあの、下手に出る人だけだと、ま
1: あ、日常的な人間
3: 関係でもみんなそうだと思いますけど、はいえー、なかなか交渉ごとってうのがうまくいかないじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 利点、まあ、に言えば、これ、なめられるってことになるわけですよね、日本が。
3: まあ、いわゆる一つ、世間的な言葉ではそういうことですよねうん
1: 。これ、そのステートメントを出す、あるいはどうですか、その立法府として何かこう法律を作るとかっていうことなどっていうのも、手としてはありますか
3: 今、あの、標的制裁を可能にするような、はい、法律を、超党派で作ろうとされていますので、その法律ができると、ミャンマーに対して、まあ、具体的には国軍幹部に対して適用することができるとういうことだと思います、でこれは、まあ、いろいろな見方がありますけれども、一つのまさに強い姿勢を取るという意思表明ですから、はい、あの大きな意味はあると思いますが、まあ、法律が成立するかどうかはまだわからない状況ということですねうーん
1: そして成立した法律をその使うかどうかというところにもなってきますか。
3: 当然そういうことだと思います。えー、それは国軍の態度を見て、はいえー、判断すればよろしいことであるとは思いますけども
1: ね。ああ、オプションとして持っておくというだけでもやっぱメッセージとしてはあるということですね
3: 。そうですね。日本政府は、えー、場合によっては強い手段を取ることを、えー、研究している、いとわないという姿勢を見せるということが、ひょっとしたら次のステップっていうのは日本政府は通ってくるんじゃないかという、うまあその。懸念を相手に与えるっていうことは、普通の人間世界の交渉ごとでも大変に重要なんだと思いますけど、現状では日本は何もしない。うんうん、で、脅かすと脅かすほど、まあ、ひょっとしたらお金も出すかもしれないみたいな、そういうふうに見られているという中で、うん、例えば、えーまあ、大地が大きなパイプを持っていると言いますけど、こういう外交の非常に狭まった状況の中で、はい、個人的な採刊だけで結果を出せと言っても、ちょっと無理ではないかと思いますね。うん
1: なるほど、そしよほどの交
3: 渉の天才ならできるんでしょうけど、それはかなり非現実的なレベルでの交渉の天才であって、はい、もっと大きな枠組みという裁量権の範囲を作ってあげないと
1: 、無理だと思いますね。う,ん,うん、そうか、そのこう、姿勢を示すだけでもメッセージになるとか、そういったことの検討っていうのが、あの報じられもあまりしないし、こうなされているように、まあ、表には見えないというところが、そもそも問題なんですねそうですね
3: 、あのンマー軍も世界各国の状況、当然把握しているでしょうから。はい国会の様子とか、うんうん、北風がいいのか、太陽がいいのか迷っていると言ったような国会を見た上で、えー、大使が例えば日本は怒っていると、花火る手段を取ると言っても、いや、お宅の大臣はまだ迷ってるようですけどっていうふうに反応されるわけですよね、うんうん、<笑>その時にやっぱり大使はそういう発言をできないとなると、はい、もっとあの巧妙な手段で何とか説得してみろっていうメッセージが東京から来ると思うんですけど、うんうん、そんなこと、現場の大使に命令しても無理だと思いますよね。えー
1: 須さん、またぜひあのスタジオでもいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。は
3: い、はい、どうもありがとうございました。失礼いたしま
1: す。東京外国大学教授国際政治学者篠田秀明さんに伺いました戦略だとか大戦略という部分す
2: ごいですね心理戦ですよねだからやっぱり右側でね刀持って左側で握手するってよく言われますけど、はい、やっぱりそういう刀のバックアップなしにしゃべってこいね交渉しろって言われてもそれ何の材料で交渉するのかねこ,こいくらパイプがあっても交渉材料がなければ交渉できないって当たり前の話ですもんね
1: えー、ミャンマー情勢日本どううするととい
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新庸市香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号メッセージ紹介しますえ。まずはアイルランドからいただきました。あら、ありがとうございますえ。アイルランドからポッドキャストでいつも聞いています。アイルランドも月曜日は祝日だったので、娘も学校が休みでした。朝からコージーアップを聞いていると、娘に、飯田ージとポッドキャストどっちが好き突然聞かれてびっくり。飯田浩二は、ポッドキャストの中の番組なんだよ。ポッドキャストはいろんなラジオを聴けるシステムなんだよ、と説明しましたが、5歳半の娘、どこまで理解しているか。毎日工事アップを聴いている私の隣で、今日も娘は、なんでこの人スクープアップっていうのと聞いてきます。と(笑)いうふうにいただきました。ありがとうございます。アイルランドで、あの、ポッドキャストで聞いてくださっているんですね。あの、スクープアップってそうですよね。あの、こう、耳に残るから、特にこう、小さなお子さんはこう、興味津々になりますよね。あの、本当にありがたいことにですね、あの、ポッドキャストの中で、オッケー工事アップ配信させていただいておりまして、その、こう、ランキングみたいなところでも、いいところにこう、位置させていただいてるんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、一時期、ちょっと前なんですけど飯田さんはポポッッキキャャスス王子とと社内で言われていたことがありますポッキャス王子。え、我らがポッキャス王子の飯田浩二さんはですねあの、まあ、飛行機が大好きで鉄道大好き乗り物大好きなんですけれど先日はあのボートの、えー、アジア・オセアニア予選が、えー、と海の森競技場というところで行われて一緒にこう取材に行ってきたんですけれども強風、まあのため中止ですというお知らせを到着して5分も経たないうちにもう3分ぐらいで割れちゃいましたかね。あの中止なんですっていうのを聞いてこうがっかりしてたんですけど、飯田さんはですね、ここからはよく飛行機が見えると言ってですね、あのじーっとこう空を見上げておりました。そんな様子はあのツイッターにもアップしておりますし、えー、番組のオープニング木曜日のオープニングで話しておりますので、ぜひそんなあのちょっとこう飯田さんのまあ、どんなお兄ちゃんかというのも、このご再犯の娘さんには知ってもらえればなと思っております。ポッキャス王子の飯田幸二を今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。<笑>さあ、続いてはですね、ドイツからいただきました40代の女性の方からです。ドイツ在住です。ワクチンの接種なんですが、ワクチン接種進んでいますが、まだ人口の1割程度しか住んでいません。当初は医療従事者、超高齢者や超リスク組の接種が終われば、段階的に敷居を下げていく予定でした。しかしえ、園や学校は閉めると保護者は仕事ができなかったり、教育に差が生じるとのことで、教育者がそこに割り込む形で優先されることになりました。また健康な男女も彼らが接接触する人間にリスクがある場合にはかかりつけ医の診断書を発行してもらうことで最大2名まで優先して接種してもらうことができます。私は医療従事者でも教育者でもありませんが、身内に介護を必要とする者がいますので、キャンセル待ちではありましたが、接種することができました。この特例は4月7日に施行されているんですが、なぜかニュースでは大きく放送されていません。え多分混乱を防ぐためだと思います。日本はワクチンの接種がこれから本格的に進むことでしょう。こうした海外の事例を参考に柔軟に対応してもらいたいと思います。といただきました。ワクチン接種についてはですね、たくさんのメールをいただいています。こちらは埼玉県川越にお住まいの70代の女性の方からです。主人75歳以上が5月6日からワクチン接種の予約が始まり、朝の9時から夕方5時で、スマホ、パソコン、固定電話、なかなかつながらなくて、もう5時過ぎ6200人分定員数になりましたと、今度は5月21日からとのことでした。どうなることかと、まあ、いつかは打てるかと思いつつ、骨折り損のくたびれ儲けでしたといただきました。続いて東京都足立区にお住まいの60代の女性の方からです、えー。昨日のワクチンの予約大変でした。朝から夫婦2人で電話とスマホにかかりきりで予約を取れたのは夜の6時でした。さらに東京都葛飾区にお住まいの40代の女性の方。葛飾区は集団接種のほかに区内のクリニックや診療所180カ所でワクチン接種ができて、かかりつけ医や自宅近くのクリニックを選べるので、85歳の母はかかりつけのクリニックの窓口に行き予約を取ってきました。すぐに予約が取れたので、あこんなに足立区は大変なんだとびっくりしました。かかりつけのクリニックで接種できれば、持病もわかっているし、医師、看護師の顔も知っている人たちなので、母も接種する気になったようです。電話やインターネット予約のみでは、予約がなかなかできずに接種を諦めてしまう高齢者の方もいると思いますといただきました。えっとですね、私もあのいろんなそのワクチン接種については自治体のホームページとかを先ほどいろいろ見てみたんですけれども、インターネット予約であったりとか、電話、あとですね、もうこれ本当自治体によりけりになってくるんですが、コミュニティセンターのような、その、なんて言うんでしょうね、街づくりセンターみたいなところで、そのスマートフォンで予約するのが難しい、できないという方に向けて、その予約の申し込みのサポートをしている、えっ、ー、と、そういった自治体も見かけました。もうこればっかりをこう住んでいるお住まいの自治体にそれぞれの予約の仕方があったりしますので、まあ、そちらをこう改めて確認しつつ、そしてあの工事アップでも、あの、お伝えしていますが、あのワクチンはしっかりあの届きますので、あのねそういった部分も含めてですね、あの確認していただければと思います。ぜひですね、そのそれぞれお住まいの地域でのワクチン接種の状況ですとか、もしくはあのこれからのワクチンを打ちましたよって方はね出てくると思うんですけれども、ワクチン打ちましたといった方からもね、あのメールお待ちしておりますので、ぜひ番組にお寄せいただければなと思っております。メールありがとうございました。さあそれではこれからの予定を紹介いたします。5月9日日曜日、埼玉市長選告示、母の日。5月10日月曜日、安定的な行為継承議論する政府の有識者会議。韓国文在寅大統領就任から4年。5月11日火曜日、定例閣議。4月26日27日の日銀金融政策決定会合の主な意見。5月12日水曜日。3月の景気動向指数発表。5月13日木曜日。4月の景気ウォッチャー調査発表。3月の国際収支発表。5月14日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。5月15日土曜日。沖縄返還から49年。続いて来週5月10日月曜日からの OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。10日月曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山正志さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。14日金曜日、全統合幕僚長の河野克俊さん。コメンテーターの皆さんは、6時台からの登場でニュースを解説していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団 OK! コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますひなさんよろしくお願いします
5: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはダウ史上最高値更新とマザーズ1ヶ月ぶりの安値です。日本市場が休場中にニューヨーク市場では新規失業保険申請が低水準となったことなどからダウ平均が史上最高値を更新しました。この米国株高がした支えとなって連休明けの東京市場も日経平均株価の上げ幅が一時600円を超える場面があり大幅高となりました。ですが注意を要するのは5月に入って連日の下落となっているマザーズ指数の動向かなと思っています。要因の一つにマザーズ銘柄の AI インサイドの急落があります。同社は AI 技術を用いた文字読み取り装置サービスを提供していますがこの度、大口販売先の NTT 西日本で大量のライセンスが更新されなかったことが判明し、今期業績を大幅下方修正する結果となりました。翌営業日から2日間続けてのストップ安となり、3営業日ぶりに取引時間中に値がついたものの、その後も売りが続き、昨日は前日比 30% 安で終わっています。市場では信用買いを入れていた投資家が、損失覚悟の見切り売りを出していると見受けられています。ジャスダックやマザーズなどの新興市場には、東証一部と比べると規模が小さい企業が多いため、業績の変動が激しくなる傾向があります。これが株価の大きな乱高下を引き起こす要因の一つにもなっています。新興市場銘柄は短期で大きな利益を上げることもできますが、反対にこのような急落も起きやすいことを念頭に、企業の将来性や株価をまめにチェックすることが必要となっていきます。そして二つ目のポイントは飲食店の訴訟と株価です。イタリア料理店カフェラボエムなどを運営するグローバルダイニングは7日助成金への不満から自治体から命令が出るまで休業や営業時間の短縮要請には応じない方針を発表しました。なんと株価は急伸し、高値更新のストップ高となりました。グローバルダイニングが時短要請を違法として東京都に対して損害賠償請求を行ったことは投資家からも大変注目されていました。この訴訟の裁判費用を支援するクラウドファンディングが開始されたと私も知ってサイトを見に行きました。コロナ禍、日本社会の理不尽を問うと題してあって、万円の目標金額のところ、2,000 万円を超える支援金が集まっていて驚きました。同社は4月30日に発表した決算では、赤字からの増収・黒字転換を果たしています。株価にも反映する形となっています。このように賛否両論ある報道でも、市場がどのようにニュースを捉えたかは株価が証明しています。自分の価値観だけではなくて、市場の判断を素直に受け止め、理解していくことが今後の投資にも役立ちます。来週のポイントは、引き続き決算発表と景気敏感株です。主力企業の決算発表がピークを迎えます。週の初めから200近い企業の決算があり、週末には900以上もの決算が予定されています。しばらくは受給動向次第かなと思います。また、東京オリンピック・パラリンピックの開催についても、不透明な部分がありますので、市場も方向感が定まりにくい展開となりそうかなと思います。ワクチン接種が加速するとともに、今後も景気敏感株が買われていくと思いますので、先週お話しした海運株のように、上昇基調を続けているものは、来週も引き続き要チェックかなと見ています。今週の相場格言株式投資は美人投票美人コンテストでは自分が美人と思う人に投票しますが株式市場では自分が美人と思う人に投票するのではなく多くの人人人が美とと思ううに投票しなさいという格言です業績も決算内容も良いのに株は買われず人気のない企業が存在します。反対に業績が良くなくても人気化する株も多く存在します。ロジカルな思考だけでは説明のつかない人を突き動かす何かを持っている企業が人気化することがあることを理解しておくと銘柄選びに役立ちますよ。以上、ひながお伝えしました
0: 。トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株のお話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいオッケーコー,ジーアップ週末相関号お知らせを挟んで o k ーージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんテーマは選択的夫婦別姓ですオッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団
6: 。ジャーナリストの長谷川幸洋です。この配信は政治経済。国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋志郎さんです
7: 高橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
6: 、えー、今回の対談のテーマは選択的夫婦別姓、えー、です選択的夫婦別姓で、まあ何か最初にちょっとそこだけ説明しておきますと、夫婦が望む場合は、結婚後も夫婦がそれぞれ、結婚前の死、氏。まあ、正名字でですすねをを名乗るるこことと認める制度のことでありますで最近では永田町でも議論が非常に活発化してきておりまして自民党内では賛成派と慎重派がそれぞれ議員連盟を立ち上げるということで、まあ、議論も深まりつつあります、えーまあ、次期衆院選ではもしかすると一部野党が公約に掲げる、えー、可能性もあるなどさらに議論が深まっているかもしれませんが、まず、えー、た、高橋さんにお伺いしたいんですけど、まずこの選択的夫婦別姓については、今年の夏に最高裁が判断するっていう、まあそういう今、ちょうどタイミングなんですかそうです、ねえー、ですすねからあの、もし最高裁が、うんはい、あ
7: その合憲と判断するか違憲と判断するかによってですね、はい、これ非常に大きな影響が出てきまして、はい、実はあの男女共同参画基本計画というのは5年おきに作られるんです。けど、はい一番新しいのが五次計画で、はい、その一番最後の文章にですねつまりそれは別姓導入派と反対派がせめぎ合って先ほどおっしゃった自民党の中にも賛否両論が、はいまあ、ほぼ対等に生まれてきてるんですけど、はいはいはい、そのなんとかこの別姓を導入したいという人たちはここにその最高裁で大法廷で判決が出れば、はい。はいえー、大きく自分たちの導入に拍車がかかるんじゃないかと期待しているという、はいはいまあ、そういうい状況ですね
6: 、まあ、今、そういう状況を踏まえて、まあ今日はこういうテーマを選ばせていただきましたけれども高橋さんはこの選択的夫婦別姓については反対、の立場ということですね、はいはい、その理由などお聞かせいただけますか、はい、これはですねあの、少し説明が必要な
7: んですけど、はい、私は今、内閣府の男女共同参画会議の議員を、はいまあ、4期8年、はいまあ、70の定年で3月に辞めました。はいはいまあ終わったんですけども、はいはいえー、この議論をしたのが11月11日、まあ、男女共同参画会議というのは首相官邸で大臣が十何名と有識者議員が12名ですかね、まあ、ほぼ対等に並んでこう議論するという会議なんですがそこでえ出てきたグラフを見て大変疑問に思ったんですね。はいはいでまず何が驚いたかと言いますと、20代、30代の女性の統計しか出てなかった。もともと内閣府の世論調査、29年のですね、はいはい、なぜ20代と30代の女性しか出てこないんだと。うん、この問題については、当然男性の意見も行かないといけないし、うん、40代、50代、60代、うん、70代つまり全体の世論がどうなっているかを正確に反映して議論しないといけないのに、うん、それで実際にグラフを見ましたらです、ねうんえー、同性を維持すべきだというのは 29.3% で、はいえー、別性を導入するして法改正すべきは 42.5% で、うん、同性制度を前提として、まあ、通称使用あとでこれ出てくると思うんですけど、うんはいはい、通称使用のための法改正をすべきは 24.4% で、はい、あの同性を支持する人たちを合計すると 53.7% でつまりこちらの方が多いわけですよ。よ、はい、<笑>ところがえー、別姓の導入に賛成している人が多いんだというふうに強調する、うん、あるいは実際に自分が別姓を希望する人はわずか 8% しかいないんですね、うんうん、なるほどあるいは子どもには好ましくない影響があると答えた人は 63% いまして、うんうん、これはもうあの内閣の調査で平成8年から5年おきにやってるんですが。はい大体平均しますと 68%、66%、66%、67%、63% の、うん、どのもう5年おきにずっと子どもに好ましくない影響があるというのが、うんえー、大体3分の2いるわけですね。うんえー、あるいは別の調査でも、えー、子どもは嫌だとか変な感じがするというのが 67% という統計もあるんですね。うん、なるほどもう一つうこれはあの47都道府県選択的夫婦別姓意識調査というのをこれは早稲田大学の田村研究室と全国賃料アクションという運動団体が一緒になって出したあの意識調査があるんですね。あの自民党の議員が真っ二つに分かれたのはですねこの運動団体の人たちがロビー活動でずっと議員のあれを回りましてねそれでえ何を強調したかというともう別姓、賛成は 70.6% 見るんだと、うんはい、反対は 14.4% しかいないんだと、はいはい、こう言ったんですよ。えー、ところがですねよく見てみると、えー、自分は夫婦同姓が良いが、うん、他の夫婦は別姓で構わないという選択を賛成に含めているんです自、うんうん、<笑>自分自身は同性なのに、はい<笑>えー、そししててですね、えー、中期がありましてね、えー調査票内では賛成・反対を提示した聴取はしておりませんと断ってましてね、ええで、じゃあ,あの、具体的な回答をずっと見ていきますと、はい、その家族、夫婦は同性であるべきだとか、はい、同性を名乗りたいとか、はい、子どもをどちらの性にするか悩むとか、1、はい、つの世帯を持つならば同じ性がいいと言ってるものも、別姓賛成に入れちゃってるんです、はいはい。だからこれは中身とと実際は違うじゃないかと、はい、それからもう一つはですねあの日本固有の文化はまあ戸籍制度なんですね、うんはいはい、でこれは要するにその家族という一つのファミリーネームですね共通の性、はいはい、それがその個人席に変わると家族共通の性がなくなって氏、うん、というのは個人を表すものに変質してしまう。うんうん
6: そうすると、家族の絆とか、一体性というものが損なわれるという、うんうん、そこのところ、ちょっと大事な点なので、はいはい、私も確認しておきたいんですけども、はい、要するに、田中太郎というのと、はいはい、鈴木雅子がいたら、はいはい、両方を選べるんで、はいえー、田中鈴木のが普通だったら家族のファミリーネームなのに、はいはい、それが消えてしまうということですね。はいはいはいはい、そういういことで,す、ねえーはいではい、席が、個人席というのは、田中太郎と鈴木雅子という、はいはい、そういう。家族の席でなく個人の席になると、はい、まあこういうことですね。そうで、ねはいはい、そして
7: 子供によってもですね、はい、ある子はお父さんのせい,、はい、ある子はお母さんのせいと、はいはい、その兄弟の中でも性が二つに分かれるとそういうこともあり得るわけで、そう,す,、ね、そうするとお墓を守るとか亀、はい、を受け継ぐとか、はい、<笑>そういう概念はなくなる。そういうことはもうなくなっていくということですよね。うん、はい、うん。それからもう一つはですね、やっぱり子供の最大の利益。まあ、私は、はいあの男女共同参画会議は皆さん女性の権利ということをおっしゃるからまあもう私は女性の権利を言わなくても私は教育者なんで子どもの権利ということでお話しますとで児童の最善の利益ということについて児童の権利を定めているんですけどその児童の権利条約の第7条にですねこういうのがあるんです。児童はは出生のの時かかららを有すするる権利があととですからその子もいうものはえー、子どもがそれをどう受け止めるか、うん、お父さんお母さんの性が別々になることに対して、うん、やっぱり不安とか、うん、家族の一体感とかというものに対して不安感が、うん、ありますよねでそれは不安感はないんだと盛んに言うんですけど、うん、そんなことを言っても子ども自身のアンケートを取ると7割6、まあ、大体3分の2の子は、うん、ちょっと不安だというふうに答えているもんですからね。ももちろん個人差もあって、うんうんうんいやその別姓だけども家族の絆には何の影響もないという子もたくさんいるんですねんねんでそういうことを連れてきて、うん、議員さんたちに会わせて、うんうんうんうん、いやそれは家族の一体感が損なわれるというけど、うん、そんなことは全くないというふうに言ってるんですけど、うんうん、全体から見ればそうでない子もいるわけで、はいえー、そこはやはり、えー、子どもの最善の利益を第一に考える、うん、夫婦の対立というものが、うん、名前をめぐる対立が子どもにやっぱり影響を与える、うん、ということはこれは明らかではないか、それが今最大の反対理
6: 由ですなるほど、はい、それとです、ね、この問題を議論するときによく出てくる言葉いわゆるその男女のジェンダーという言葉なんですけども、ねはいはい、このジェンダーという問題が最近、教育にも影響を与えてきているようなんですが、はいはい、ここをちょっと解説していただけますか。はい、これは
7: 生物学的な精査と、はい後から作られた文化的社会的精査がありまして、はいはい、で、えー、ジェンダーというのは後の方なんですね、はい。後から作られた文化的社会的精査をジェンダーというわけです。はいはいはい、でその本来ジェンダーというのは、えー、意味があることであって、はい、例えばあの北京で開催された世界女性会議でね、はい、あのマザーテレサがメッセージを送りまして。はいはいあの皆さんはその男と女の違いというものに対してあまり重視しないけど男と女の違いは大事じゃないかと男に追いつくことを女性の権利だというふうにそこばっかりに考えるんじゃなくてもっと深く考える必要があるというようなメッセージを送っているんですあるいは犬飼美智子という犬飼剛のお孫さんですね男対女という中央公論新社の本がありましてそれで。男を基準にして女性が戦いを挑むんじゃなくて、はい、男と女の違いというものを生かし合って補い合って、はいはい、補完し合って、はい、新しい秩序を作っていくのが本当の男女共同参画ではないかということがあるんですが、うんうんうんうん、ジェンダー学者たちが。はいいうのはみんなその階級抑圧、まあ、これはもともとはエンゲルスから来てるんですけど、ええええ、その性支配とか性抑圧というんですが家庭というのは男が女を支配する奴隷制度とはっきり書いてあるわけですね、ええええ、エンゲルスの中に書いてある、はいはい、で、その性支配、性抑圧というのがつまりマイナス面ばかりを強調して、ええ、おお差別されてるんだと。ええそれをまあジェンダー学者が盛んに強調して、はいはい、これを歴史の教科書にどんどん入れてき始めたんですで。しかも私が大変驚いたのは、えジェンダーで歴史を読み返るという本が日本史と世界史で出てまして、はい、高校の歴史教科書のサブテキストとして出版されているんです、はい、大月書店からですね。あるいは、ジェンダーからあー、まあ、アクティブ・ラーニングで学ぶジェンダーという本も出てまして、はいまあ、これちょっと説明しないといけないんですが、アクティブ・ラーニングというのは能動的な学びという意味なんですけど。主体的に学んでいく、はい、そのアクティブ・ラーニングという現代の在り方にジェンダーという視点をどんどん入れていこうと、はい、そうすると何が出てくるかと,いうと慰安婦問題とか、はいえー、女性差別ですね、はい、それから男らしさ女らしさ、はい、ジェンダーフリード、はいまあ、その辺の議論が実は家庭科の教科書にどんどん出てきて、はい、私が以前問題にしたのはこれ実際の家庭科の教科書で一橋出版の「家庭基礎」という教科書にですね、はい桃から生まれた桃子ちゃんという教材がありましてねおおじいさんいさんんはは川へへ洗濯ににばあ山芝刈りに行、うんうん、つまりこれ役割分担を逆転してるわはいはいはい、はい、つまり別におばあさんは川へ洗濯にしてお,お,おじいさんは山へ芝刈りに行くっていうのは差別じゃなくて、うん、まあ役割分担をしてるだけでね、うんうんうん、何でも差別というふうに考えて、うん、例えばある小,あの小学校の校歌が問題になったんです。うん、父のようないやまあ母のような神通川という川は母で山は父のように書いてあったんでこれは差別だとそういうふうにして全部切っていくと日本の歴史がズタズタになってえ日本は「源氏物語」にしても「枕草子」にしても女性を大事にしてきた文化で世界文学作品の中で女性を尊重しているのは日本の文化なんですけどところがその。日本は男が女を支配してきた奴隷制のような抑圧のマイナス的な面だけを取り上げてそれを差別だ差別だといって強調するような教育が広がるとえいい意味での男らしさ女らしさまでも否定されるということが教科書の中にどんどん出てきてる。なるほどいいううことととがちょっっ危ういなと私は思っているんです、うん
6: うん、もうアメリカで今ポリティカルコレクトネスなんかが非常に問題になってますけど、はい、今最後におっしゃった男らしさ女らしさも否定しかねないような、はいはいはい、風潮になってます
7: よね今そうで,すねですから、えー、男のくせにとか女のくせにとかす、ね、言い過ぎたらいけないんですけども、えーえー、男らららしししささ女そのものもを否定したいいけない、うん、だから、うん、今後名簿がどんどん広がったりとかですね、うんうん、一時期ですね恋のぼりやひな祭りまで、うん差別だと言って、40いくつの幼稚園で中心だったんですよ、うんうん、こんなこと
6: が昔あったんですよ、ねうん、とんでもないですね、はいはいまあ、それとあの、個人的には先生の話の中であの、エンゲルスっていうことが出てきたので、えーえー、びっくりしたんですけどす、多分視聴者の皆さん、エンゲルスと聞かれてもほとんど理解されないんじゃないかと思いますけどね、<笑>はいはいはいはい、エンゲルスっていうのは、ちょっと注釈しますと、マルクス主義のやっぱ始、うん、祖、マルクスと並ぶ始祖<笑>と言ってもいい,<笑>いい方で、要するにジェンダー論はそこから出てるんですね。
7: これ、ね、は
6: もうマルク主義そのものだと言ってもいいかもしれない、はいまあ、あんまり言い過ぎるとあれですが、はい、さてその次、はいえー、賛成派も慎重派もさまざまな意見を議論しているということなんですけど、賛成派と慎重派、はい、それぞれどんな主張をしているのか、ちょっとその賛成論の方から
7: 聞いていきましょうか、はいはいはい、これはですね、まず、加盟を存続することの妨げになるということを言う人たちがいます。うんうんで例えばあの、一人っ子が最近多くなってきて、少子化の中で、ですね、はい、名前を男性の方に、夫の方に名前を変えなくちゃいけないと、はい、女性、一人っ子の女の子の方の仮名をつうことができないじゃないかと、うん、こういう,、はいはいうん、う意見があります、うんはい、それから、まあ、少子化の原因だという、うんまあ、今あの、日本の少子化問題は深刻ですけれども、うん別姓でであれば結婚できるけども、うん、夫の姓にならなきゃいけないとなると結婚しないという子がいるから、うん、それは少子化の原因だとところがねこれ政府の少子化対策のいろんなヒアリングで、はい、こういう意見は皆無であったと、うん、江藤誠一という担当大臣がそうおっしゃったことがあるんですけどね、はいはいはい、それからねアイデンティティを創出すると、うん、自分は今まで、うんえー、なんとかあという名前でやってきたんで、うん、急に自分の姓を変えると、うん、今までやってきたたことのアイデンティティを失ってしまうと、うんうん、だそれはですね、通訳使用で私はいいと思うんです、はい。後の議論になるかもしれませんが、はいはい、あの求刑も使って、はいえー、差し替えない面もあると思っています。はい、それからですね、現実の不利益がいろいろあると、うん。例えばパスポートで入国できなかった、はい、というようなことが。でところは、これは、あの、外務省が4月1日からパスポートの旧姓使用を認めまして、はいはい、それで、運転免許証、住民証、印鑑証明書、マイナンバーカードと、はい、でも兵器が可能になっている。はあはい、そうすると、まあ、救世使用の拡大で、不利益は、はいはいだいぶカバーできると、はいなるほどうん、それでもまだ不十分だといろいろ言うんですけど、うんうん、そこはいろいろと議論を重ねればいいんじゃないかというふうに私は思っています、うんうん、からあの推進派の意見も言ったほうがいいですね推進派はです、ねはい、まずです、ね、夫婦同愚というのはこの伝統的な制度だと、うんえー、それをまあ国連とか外国から批判するのは不当だと、うん、日本独自の戸籍制度の文化だと。はいはいうん、それから家族や戸籍というものは社会の基礎を形成するものだから慎重に議論すべきだと、うんうん、それから夫婦別姓の場合、子どもの氏をめぐって夫婦間で争いになると、うんまあ、子どもにとっての不都合があるという、うん、それから通称・市場の拡大をすれば解決する問題が多々あると。うんうんえー、それからまあ先ほど申し上げた家族の絆と一体感というものを損なう恐それがあると、うんうんるまあ、大体そういうのが論点だと思います、ね
6: 、さて、そこであのその先ほど来お話が出てます、はい、通称仕様っていうやつですね、えー、つまり私は本当は田中千鶴子で結婚したらあの佐藤千鶴子になったけど、えー、田中を会社でずっと使ってるから、はい、そのまま田中で行きたいと、はいまあ、こういうのがまあ通称仕様の典型的な例だと思いますけど、はいはい、これを拡大していけばいいんじゃないかという議論、はい、これについては先生、私は賛成です
7: 実際にいろんなキャリアの方を見てますと、はい、政治家も社会で活躍してる女性も、はい、それをやっていますよね実際にはですね。うんうん、で,ですから<笑>あの丸川さんが旧姓、はいえー、を使うこともあるので、うんうん、あなたは夫婦別姓に反対してるのにおかしいじゃないかという批判する人もいるんですけどね、うんうん、それはおかしな話で、うんうん、本来ファミリーレームは大事だということは起きながら旧姓も使用するということは当然あってしかるべきであって旧姓、うん、使用したから、うんうん、あのファミリーネームを否定するわけでは全然ないので、うんうんうんうん、私は大いに旧姓使用を拡大していくということが現実的な,方法な道だと思っております、はい。
6: 例えば先ほどパスポートっておっしゃる言いましたけど、えー、パスポートにはどのように出るんでしょうか例えば私だったら長谷川カッコして、えーはい、鈴木何がしっていうように、はい、その旧姓もパスポートの中にカッコとかできるようになったと4月一日から
7: そうなったそう,ですそうなったそうですからまあ実際にあの今までは不利益もあったと思うんです女性にとって、はいはい、そこはこのパスポートに、えー、併記されるように、うんうん、他にもそういうものを取り入れていけばいいので、うん、別にそれによって崩壊してしまうわけではありませんから、うん、大いに通商使用の拡大ということを、うん、パスポートだけではなくてですね、うんまあ、これから大いに議論していけばいいんじゃないかと思い
6: ますパスポート、運転免許証社会保険証、こ、まあ、こういういところですよね,そうですね ID 関係れね。最初にお聞きした話にまた戻るわけですけども、最高裁が夏頃にも、またあの大法廷で、この問題についてのまあ判決を出すということですけど、これも最初の方にもお聞きしましたけど、やっぱり影響は相当大きなものになりそうですか。
7: そうですね、まあ、これはです、ねうん、あの裁判官がどういう思想を持っているかというのは、はいうん、まだ私たちには分からないんですね、なるほどでつまり、うんあの、日弁連という弁護士の団体がありますけど、はいはいはい、そういう思想を持った人たちが裁判官になっているのかとか、はい、あるいは、この問題は、まあ、ジェンダー法学とも大いに関係があるので、はい、ジェンダー法学の専門家の女性たちが入っているのかとか。はいはいはいはいまあ、いろんなあの人たちが最高裁の、はい、大法廷を動かしているわけですけれども、はいえー、人がどんどん変わりますから、えーえー、前回の判決と
6: 、えー、年です、ね
7: はいはい、もう5年後ですから人がだいぶ変わっているつぶさに調べてはいませんけど、うん、大いに変わっていると思いますので、うん、そうするとどれぐらいその。この日本の伝統文化というものを大事にするということの意識が裁判官の中にあるかはにわかには判断できない面もあってまああのもし違憲判決が今の民法は違憲であるという判決が出ればこれはやはり影響力は非常に大きいと思います。ですからあの冒頭にも申し上げましたけれども、第5次基本計画、男女共同参画の基本計画に司法の判断を踏まえ、さらなる検討を進めると明記されましたので、じゃあ、司法の判断は違憲ということになったんだから、これは改めないといけないというふうに主張すると、これに対しては、なかなかは難しい政府といえども、司法の判断はやはりあの水戸顧文の印籠のごとく影響力を持つんじゃないかと思います
6: ね。<笑>あの今日いきなり選択的夫婦別姓ということで、えー、お話をお伺いしてきたんですけどこれがそもそもこういう議論が出てきたのは。はいなんか日本学術会議での議論が元にあるというふうに伺ってますけど、そ,そ,そ,、はい、そこのところ、最後にちょっとご説
7: 明、はい、これはです、ね、平成26年に、日本学術会議のジェンダー分科会の提言に出てきてるんですね、はい、民法改正しろと
6: あ。それが最初なんですね、これ
7: が導入提言につながっているんです、なるほどうん、だから、議論の起点はここにあるんですね、なるほどでこのジェンダー分科会というのは4つありまして、関連部会が。はいはいそのうち2つは上野千鶴子さんんが委員長なんですね、はい。大沢真理という方、まあ、東大あどっちも東大の先生ですがです、ねはい、大沢真理という方は男女共同参加社会基本法を作った一番のブレーンなんです、うん、この2人が、うん「ラディカルに語れば」という対談本を出してまして、うんはい、それで、えー、大沢真理さんが、うん「ジェンダーフリーっていうのは男女共同参加会議で合意事項になったんだ」と。社会うん男女共同参画社会基本法はそのジェンダーフリーで貫かれてるんだと、うんうん、そしたら上田さんが「おいおい、うん、一体どうやってごまかしたんだ」とこう言ったんですけど,、うんうんうん、どいやいやそれはその理論が分かる人がいなかったんで全部自分が発言した通りになっていったと、うんうんうんうん、まあそういうことを言ってて自分は常に戦略的に行動してると言ってるんですがね、うん、まあはっきり言えばその一定の思想を持ったジェンダー学者たちが、うんうんうん実際にこれを動かしてそして第3次基本計画にですね、うん、政府が日本学術会議のジェンダー研究を推進して、うん、これを教育に活用するとか、うん、そういうことを書いてるんですね。これ民主党政権下です、うん、なるほどうん、それが今も生きてるんですなるほどだからその全国でこの大学でこジェンダー学というのが教えられていまして、うん、たくさんの一大勢力のジェンダー学者がいて、うん、この人たちが男女共同参画の一環として夫婦別姓の方に、うんうんうんドンと働きかけているという、そういう動きが背景にあるということ
6: です、うんうん、つまり、男女共同参画というのは、はいまあ、誰しも批判できず、はいわば先生も進めていくべきだと、はいまあ、私もそのように思ってますけど、えーえー、進めていくべきだと、まあ、そういう大きな、はいまあ、あの標語があって、はい、その中にジェンダー学という、はいわばマルク主義に源流がある、はい、議論が、はいわば忍び込んできたと、はい、だから先ほど言ったように、はい、上野先生が、はい、おいおい、どうやってごまかしたんだと。はい<笑>と<笑>といいううう発言にな
7: ったこですから本来ジェンダーというのは大事なもので、うん、マイナス面ばかりを強調するんですけども、うん、そうではない、うん、男と女の違いを生かし合って補い合って新しい秩序を作っていく、うん、これが本来の男女共同参画社会なんで、うんうん、そういう一つの左派の左翼的な、うんまあ、マルクス
6: ・フェミニズムから取り戻さないといけないな本来のジェンダーをですね。なるほどはいよくわかりました、はい、この辺りのことはなかなかあの、うん、他のメディアでは議論されないところだと思いましたので、はい、今日は背景を含めて本当にありがとうございました今回のゲストはモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋弘さんでししたたあありりががととううご
7: ござざいいまました。
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。